0: Il pas, je te dis Écrire force mentale, réaliser les épisodes, faire la relecture, enregistrer mes rôles, dérocher, monter avec soin de et, et... et préparer la soupe Je vais Elle crever Laisse-moi sortir Non
1: mais tu m'embêtes Bosse mieux Et n'oublie pas d'apprendre à dessiner aussi On a besoin de toi en illustration et pour les bouquins Putain, je suis foutu Il me reste plus qu'à
0: graver un message dans la pierre pour les générations
1: Maintenant bah que tu le dis, il y a peut-être un moyen de t'alléger Et j'irai même jusqu'à te laisser sortir marcher dans la cour de sécurité Mais faudrait y mettre du tien. Dis-moi alors, trouve des gens qui veulent bien venir t'aider à ah, l'écriture et la relecture, bon là, faut aimer lire et écrire, évidemment. Le dérochage, bon peut t'as de la chance, ça demande pas de technique, juste un bon feeling pour choisir les meilleures tirades. L'illustration, là, évidemment, faut un certain niveau. Et avec tout ça, idéalement, une connaissance de Red Universe serait un plus pour les postulants. Mais comment tu veux que je les trouve, ces gens-là J'ai même pas Internet dans ma cave Ça t'apprendra à poster un épisode de Dune pour les Nuls sans me demander la permission au fait, hier, j'ai branché les chaînes sur le 220, regarde. Et ben voilà, les auditeurs, vous êtes avec nous maintenant. Si vous voulez aider les taux, rendez-vous sur le site dans la section de la team pour postuler. Précédemment, dans Radio Universe.
0: Il s'agit des forces
1: mentales. Ils sont entraînés depuis leur enfance au maniement de cet art au plus haut niveau. Les exodés sont d'abord des opposants, des bannis. Tout à fait le genre que mon demi-frère, que ce qualificatif mérite ne peut laisser vaquer en liberté. La
2: République Nalqual se trouverait alors simplement sur le chemin d'un... règlement de contre-entre-humains ouais. Je veux un anéantissement total et absolu du système de Chilico. Je déclare l'état de frieur. A nous de l'imposer dans le cœur de nos adversaires, d'où qu'ils viennent. Red d'univers Chapitre 28 Bouleversement
1: épisode 10. Un nouveau flash illumina Stuffy et toutes les vitres du poste de commandement. Victoire, ils venaient d'en détruire un, mais leur joie ne fut que de courte durée. Le troisième survivant de leur petite flotte mutine envoyait un message de détresse, alors que la majeure partie de son fuselage arrière volait en éclats sous le souffle d'une explosion interne. Les membres de son équipage avaient accepté de servir de leur pour le plan de Stuffy, simulant la fuite, supportant de nombreuses attaques. Arrivés à une certaine distance, les deux croiseurs mentaux avaient pu réaliser la plus succincte transition possible pour les compresseurs dimensionnels humains. La surprise des Nalkowal avait été totale. Et si l'un des ennemis avait été détruit, un second ne s'était pas remis ses blessures et flambait, comme le troisième appareil de la flotte mentale malheureusement.
0: On va tourner autour de lui en axe horizontal et vertical pour permettre l'évacuation de l'équipage. Trois 2 1! on vire par bâbord
1: !» transmis fille à tous ces hommes. Ils s'agrippèrent durant le virage en épingle qui devait les amener au-dessus du vaisseau endommagé. Le soleil binaire projeta pendant un court instant ses feux sur toute la largeur de la verrière, heureusement teintée pour éviter de brûler les yeux des opérateurs. Les ombres portées tranchaient sur n'importe quelle partie suréclairée d'appareils, au point qu'on se serait cru dans un spectacle de lumière. Totalement branchés à ses capteurs et connectés mentalement aux deux autres commandants, par l'intermédiaire de son rayonneur, Stuffy n'ignorait rien de la majesté du moment, il n'en tenait simplement pas compte. Espérant juste avoir l'occasion de visionner quelques magnifiques clichés holographiques s'il s'en sortait. Par réflexe, il procéda au lancement d'une torpille qui explosa dans le vide à l'endroit qu'ils atteignirent quelques secondes plus tard. C'était une méthode trouvée durant la bataille pour gêner, à défaut de défaire, leurs assaillants. S'ils se matérialisaient à l'avant d'un des croiseurs mentaux, ils risquaient de voir arriver sur eux une roquette envoyée préventivement avec détonation en compte à rebours.
0: « Ils viennent tous de se volatiliser Attention à tous les canons Préparez-vous Force de projection psychique, regroupez-vous autour de l'appareil endommagé Si j'étais eux, je le ferais sauter pour tenter de nous atteindre par la même occasion
1: !» L'autre commandant recevait-il la pensée dissimulée de Stuffy probablement. Ils attaqueront aussi le vaisseau au centre pour achever les survivants. Nous étions dans une guerre entre deux espèces différentes, avec des technologies comparables sinon égales. Car les pertes, en ce qui concernait les humains, se révélaient plus que lourdes, elles étaient dramatiques. Des huit croiseurs mutins, seuls deux demeuraient intacts. Le troisième brûlait en attendant que l'incendie atteigne son lithium ou son armerie pour se transformer en une explosion magistrale. En face, sur les quatre appareils agresseurs un unique venait d'être rendu hors service et les trois autres se rassemblaient probablement dans une nouvelle attaque surprise. Inutile d'espérer une quelconque clémence. La lutte en cours ne souffrait aucune pitié et se conclurait par l'anéantissement d'un des deux groupes. Pourtant, 4 minutes sans attaque, c'était inédit à ce stade de la bataille. La navette emportant les ultimes membres de l'équipage quitta précipitamment le hangar du croiseur en flammes alors que nous faisions le ravager à son tour. Les capteurs prévoyaient la destruction totale du vaisseau dans les 30 prochaines secondes. Cela devrait suffire pour récupérer les derniers survivants encore à bord. Les deux commandants synchronisés chauffaient déjà les compresseurs dimensionnels et le point de destination était choisi à plusieurs années-lumière du lieu actuel. Cela permettrait-il d'échapper aux mortels appareils ennemis Leur maîtrise de la transition sous toutes ses formes nano, micro et traditionnelle se révélait à un avantage tactique bien supérieur au canon mental, lent, poussif et, pour tout dire, grossier. Ce dernier était visiblement conçu pour les affrontements de masse, pas pour les escarmouches du genre de celles qu'ils vivaient en ce moment face à un assaillant très mobile. Un signal lui parvint. L'ultime navette venait d'aborder l'autre croiseur et immédiatement, les deux rescapés s'élancèrent en transition alors que le blessé explosait enfin. Comme les précédentes carcasses, il libéra fluides et débris autour d'un semblant d'ossature qui allait irrésistiblement être attiré par l'étoile, comme à peu près tous les restes flottant ici d'ailleurs. D'ici quelques mois, la gravité aura effacé toute trace de la bataille. À quelques distances de là, une corvette sortit soudain de transition. Et quelques dernières explosions de réservoirs ne perturbaient pas le calme revenu. Seuls les camailleux de lumière du soleil binaire égayaient un peu l'endroit. Le petit engin s'élança entre les différentes carcasses et tourna finalement autour d'une en particulier, celle du Lanwital, le bâtiment d'Alcoal. Immédiatement, une dizaine d'autres apparurent l'encerclant avec précision. Lorsqu'une onde d'énergie vibra soudain eux, un vortex se matérialisa emportant le lanuitel ainsi que quelques débris supplémentaires vers une destination inconnue. Dès que le passage se volatilisa, les corvettes s'évaporèrent à leur tour. Seule resta la première arrivée sur place en éclaireur. Son pilote recevait une nouvelle série d'instructions de la part de son empereur-dieu et déjà, dans le fond du cockpit, le sarcophage sacré se mettait à clignoter, preuve de l'éveil prochain d'un avatar. Il valida les coordonnées qui venaient s'afficher et s'élança en transition. pourrait apparaître exactement devant les deux croiseurs mentaux. Stuffy sursauta. S'il s'attendait à une autre violente attaque de ses ennemis, ce petit bout de vaisseau solitaire ne figurait pas dans ses meilleurs pronostics. Vu la situation, les torpilles se braquèrent aussitôt sur le nouveau venu et ont lancé déjà la procédure de tir lorsqu'un événement improbable se produisit. Une sorte de long tissu ou assimilé blanc de plusieurs mètres s'étira sur l'un des côtés de la corvette. Stuffy coupa immédiatement l'alimentation des tubes, bloquant ainsi les systèmes sur place à une poignée de secondes leur mise à feu. Aucune activité n'émanant des deux parties, il débattit quelques secondes avec le second commandant de cet hypothétique, et universellement humain, drapeau immaculé. Une communication radio impromptue les interrompit. C'est une vieille voix, rugueuse, poussive, du genre que l'on n'attend pas sur les champs de bataille.
2: Nous représentons l'empereur Dieu de Ragenwald. Pouvons-nous dialoguer avec un responsable
0: Je suis Stoff Macdon comme commandant de ce détachement. Je vous écoute. Parlez.
2: L'agent Stoff Macdon La légende des forces mentales L'un des quatre clones C'est un plaisir de pouvoir vous adresser la parole. Je suis un de vos plus fervents admirateurs, voyez-vous.
1: Stuffy resta abasourdi pendant plusieurs secondes avant de reprendre le contact. Euh... On se connaît
2: connais c'est bien suffisant
1: » répondit l'autre un rien amusé.
2: « Mais si vous voulez une anecdote croustillante, je suis l'inventeur de la technologie que le professeur Karmak a utilisée pour vous permettre de survivre. Je me propose de venir à votre bord pour la présenter en personne, si vous me l'autorisez.
0: »« Ne bougez pas Nous sommes menacés par de dangereux appareils de combat qui peuvent surgir à tout instant. On peut pas laisser un vaisseau inconnu s'approcher comme ça. Je vous, je m'éloignerai au plus vite. »
2: Ne vous inquiétez pas, Jean Macdon. Ils sont loin. Lorsque vous en avez détruit un, leur haut commandement a pris peur de perdre encore ses prototypes. Il a préféré les rappeler, ce qui en soi peut
0: être considéré comme une grande victoire pour vous. Qu'est-ce qui nous prouve que vous dites la vérité,
1: sans hardiste fille acceptant difficilement cette soi-disant apparition miracle d'un empereur dieu « Je sais exactement où est l'exode. Je connais très bien
2: Fabio Uli, le frère de votre ami Rato, et beaucoup d'exodés. Je peux vous faire arriver à eux avant le reste de la flotte du chancelier suprême.
1: » Marquant une petite pause pour laisser son auditoire absorber ses informations, la voix reprit. Je
2: suis au fait de beaucoup de choses à votre sujet, agent mcdonald Suffisamment pour comprendre ce que vous faites ici et vous offrir la confiance d'un dieu. Ce n'est pas rien, sachez en profiter. Puis-je venir à votre bord maintenant Red d'univers. suivre.